0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Det er siste fredag i 2023. Og vi skal oppsummere året sett fra Bryssel, og se litt framåt mot hva som venter i 2024. 2024 det er et valgår i EU, og det som nå er et historisk grønt Europaparlament, kan komme til å bli litt mindre grønt etter valget i juni. Flere målinger og prognoser viser at de nasjonalkonservative og høyere radikale partiene ligger an til å gjøre et veldig godt valg, mens de grønne taper. Vad det betyr for Europas grønne skifte skal vi snakke om i denne podcastepisoden. Mitt navn er Kirsten Øyste C, og Energi- og Klimas Bryssel-korspident Alfor Las kan ha også tatt en pause fra juleferien. Velkommen! Takk skal du ha. Du, 2023, hvis vi da koncentrerer oss om energi- og klimapolitikken i EU, som vi pleier å gjøre, hvordan vil du karakterisere året som vi er i ferd med å legge bak oss?
1: Det har jo vært eh, kanskje to ting som, som er veldig viktig Det ene er at man har klart å holde denne enigheten når det gjelder eh, sanksjonene mot Russland. Uh, det har vært veldig viktig for det totale samholdet i EU, og dermed også viktig for at man har klart å få gjennom et veldig stort, nå er helt ferdig med å få gjennom uh, den lovgivningen som skal til for det grønne skiftet, både når det gjelder denne 55-pakken uh, eller pakken, og uh, en lang rekke andre direktiver. Det er jo sånt som over i lovforslag som utgjør totale grønne skiftet i EU, og nå er veldig, veldig mye av det igjennom, rent formelt. Så det har nok vært to viktige ting for, for 2023.
0: Jag vad betyr det?
1: Det betyr at nå er rammeverk på plass. Det som gjenstår, og som vi skal snakke om litt fremover, det er jo det man på EU-dialekt kaller implementeringen, altså gjennomføringen av dette. Det skal in i nasjonalt lovverk med EU-landene skal nå de klimamålene som de nå har eh, satt seg. Eh, og det viser seg jo eh, kan bli problematisk. Det kom noen tall like før jul her om at man ikke ligger an til 55% kutt i 2030 men bare 51%. Og, så nå, nå presser kommisjonen på for at medlemslandene da skal akselerere eh, gjennomføringen eh, Utplasseringen av fornybar energi, energisparing og så videre. Så da gjenstår det se hvordan man klarer det. Men dette møter nå noen hinder, kan man si, ikke minst blant folk flest i evne.
0: Mm. og i løpet av 2023 så har vi jo snakket mye om disse lovforslagene og direktivene som ligger under FIT for 55 som du sier det er en, en rekke direktiver og lovforslag som nå er banker igjennom hvis du skal trekke frem de som betyr mest og som mest å si for energi- og klimapolitikken hva er det?
1: Ja, det spørs jo sagt, hvilke sko du har på deg Kirsten, for det er klart for vanlige folk så vil jo eh, energibygdirektivet, for eksempel, eh, være noe av det som griper mest in i deres hverdag. For industrien, for tungindustrien, er det denne karbontollen, som man nå allerede har startet prøvekjøringen av, som ligger der. Er du eh, innenfor skobruk, eh, landbruk, så er det jo denne lulusuff, altså hvordan... Eh, skog- og tar opp CO2 som, som, som vil være viktig så det her er nok litt forskjell på, på, på hvor, du, hvor du faktisk står men det er jo et bilde på hvor enormt omfattende denne lovgivningspakken rundt det grønne skiftet er
0: mm. Og i Norge så har vi jo hatt en ganske stor interesse rundt kjernekraft, og 2023 er jo det året der Tyskland stengte ned sitt siste kjernekraftverk, mens Frankrike kanskje er den som vant kampen om kjernekraftens rolle, kan, kan vi si det?
1: Ja, jeg satt akkurat og tenkte på det før vi gikk på lufta her, at da jeg i den jobben i sommeren 2021 og skrev de første sakene om nyorienteringen for kjernekraft i EU, så var det mange som rynka opp på nesa og sa men «Er dette her noe egentlig å, 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 å massa med?» Og i dag ser vi at atomkraften har vunnet terreng i EU, eller kanskje riktig å si at de landene som har valgt å ha atomkraft har fått en større aksept, i også i land, blant land som ikke har atomkraft, om at den har en rolle å spille fremover dersom du skal nå klimaneutraliteten. Det var det nok ikke så mange som forutså. Eh, Frankrike har vært helt, helt eh, avgjørende for dette, fordi det er det største atomkraftlandet, i Europa, kanskje når det gjelder andre atomkraft, den som har mest i hele verden. Men det er helt klart, se på svenskene for exempel som nå har den avtalen med, med franskmenn om ett strategisk samarbeid om atomkraft, som nå planlegger å ha på plass et par nye store reaktorer allerede i 2030, en betydelig utbygging fram mot 2040. Flere av de andre atomkraftlandene som var på den samme linja som Tyskland, nemlig å avvikle sin atomkraft, har nå forlenget den. Belgia for eksempel med, med, har, har gjort det for sine, for sine to nyeste reaktorer. Så man ser at atomkraften, også i kjølvannet av energikrisen, er blitt viktigere for en annen rekke land i Europa.
0: Mm. Betyr det noe for Tyskland at de så å si tappte kampen om, uh, om forståelsen av vilken rolle kjernekraft skal ha fremover?
1: Nei, det er det i hvert fall ikke slik jeg oppfatter det, og skapte noen ny debatt om kjernekraft i Tyskland, det har det ikke. Men Tyskland har forsøkt å bremse all, uh, den franske entusiasmen for kjernekraft og franskmennene. For mange forsøk på putte inn noen formuleringer om kjernekraft rundt forbi. For eksempel så ville de gjerne hatt med dette til Doa i, de, i de tingene som EU skal legge frem der og så videre. Og der har da Tyskland, Østerrike, Danmark, en del av disse landene som har vært atomkraftskeptikere motstandere, forsøkt å bremse. Men man kan nok se si at i praktisk politikk har de tapt fordi man ser nå både i taksonomien, hvor, hvor, hvor man fikk med noen positive formuleringer om, om kjernkraft, eh, og man hadde det sammen ser man også, i forbindelse med fornybar direktiv og så videre. Og man ser at franskmennene, nå som man i EU skal sette nye mål for å kutte utslipp i 2040- jobber for at man da skal uh, få uh, enda mer positive formuleringer rundt uh, kjernekraften.
0: Så det er sannsynligvis en sak som måste kommer til å være debatt om i 2024?
1: Ja, og en av de tingene som kommer til å bli spennende her, det er at nå vil det jo snart komme opp i Europadomstolen. Uh, dette saken som Østerrike med hjelp av noen andre, og ikke minst en del klimaorganisasjoner, har anlagt mot uh, EU, fordi de mener at, ikke minst dette med at man åpner for at kjernkraft kan komme in å være et bærekraftig investering i denne taksonomien, at det er i strid med med liksom grunnleggende uh, ting i klimapolitikken i EU. Så får man se hvordan den rettssaken ender. Det er ikke så mange som levner de så store håpet om å få medhold i det, i det, for de har prøvd seg på en lignende uh, rettssaker, men, men det viser i alle fall at uh, vi kommer til å snakke mye om kjernekraft, du og jeg, i uh, 2024. Mm.
0: Men så er det også valgård i 2024. Uh, hva betyr det for annen politikk når, når det er et valgård?
1: Ja, det betyr at uh, nå har vi egentlig bare uh, veldig få måneder igen før jeg ja, hadde nær sagt deler av beslutningsmaskinen i EU går inn i en slags lockdown, fordi da starter valgkampen. Det er valg i juni, og det betyr at det man ikke har fått gjort før boske åske, for å si det litt enkelt, det kommer man ikke til få gjort. Så det haster med, med, for eksempel for disse trilogene, hvor da parlamentet og, og rådet ved hjelp av kommisjonen skal forhandle seg frem den siste uh, avgjørende lovteksten i en del av også saker som gjelder det grønne skiftet. Der må de nå uh, røsse på och bli uh, ferdige uh, i løpet av noen korte vintermonter. Uh, og det blir belgierne som nå overtar formannskapet i EU fra, fra nyttåret. Og så uh, blir det jo da uh, Ungarn som skal være presidentskap til høsten. Og man er vel da litt opptatt av at man får gjort mest mulig Eh, før, før det skjer.
0: Mm. Hvordan ser det ut i forhold til å rekke, rekke alt som i ukens punkt det bør være vedtatt før påske?
1: Ja, det ser ikke så dårlig ut, fordi eh, det spanske formannskapet så vi har hatt det problem at de hade valg bare et par uker etter at de overtok i sommer, og har enda ikke fått på plass en regjering. Men da viser jeg at formannskapet deres har vært forholdsvis effektivt når det gjelder å få igjennom saker. Men så ligger det da en del eh, saker i disse forhandlingene, ganske store eh, saker, som nå skal, skal igjennom, eh, gjennom kverna. Det gäller allt fra for exempel utstripp uh, uh, av Kroak som, uh, som de forhander uh, om til, til uh, forhandlinger runt uh, denne loven om kritiske erovarer og EUU uh, hvordan man ska bygge opp en nu utlipppseindustrie EU så det er fortsatt ganske store saker som, som ligger uh, er.
0: Men la oss snakke litt om valget, for ved forrige valg så gjorde de grønne det historisk godt. Nå viser prognoser at de, den grønne partigruppen kan bli redusert fra 72 til 47 mandater. Vi må snakke litt om hva det betyr, men først bare fortell den partisammensetningen i Europaparlamentet er, og, og forklare hvem de grønne er.
1: Jag tycker det är ju ett stort schätt partier eh, som är som du kan se si, är Sösterpartiet till MDG. Eh, det er på motsatt deras Sösterpartiet typ. så er det någon som sånn tidigare socialistisk folkpartitypiga partier som som också har ment sig där, men stort sett är detta her eh partier i i, i Europa. Nej, eh Europa-parlamentet, altså den største gruppen av Europa-parlamentet, det du kan kalle for sentrum-konservative. Det kalles European People's Party, det folkpartiet. Der er KrF og Høyre medlemmer fra, fra Norge. Og det er på en måte litt sånn sentrum høyre Det er det største partiet. Det nest største, det er den sosialdemokratiske gruppen, eller gruppen av... av, av Øh, demokratiske sosialister kan du si øh, som er Arbeiderpartiets søsterpartier øh, rundt omkring i Europa og så har du en ganske stor gruppe som kan kalles sånn sentrum øh, liberale den ble mye større sist fordi der meldte Makros parti in. Øh, inn men der har du liksom hatt det lille tyske liberale partiet dette er nok en partigruppe som Venstre i Norge ville føle seg mest hjemme i. Og så uh, har du da uh, en gruppe som har vært litt uensart. Da, og, og, altså, Europaparlamentet har noen regler for, hvor, for hvordan du skal hva altså, som kunne regnes som en gruppe, for det utløser ganske mye penger og støtte, så sånn at det er jo en god del representanter i Europaparlamentet som er helt uavhengige og som ikke har noen grupper, men så har du en grupper for, for yttre høyre, kan du se, si, som, som består av litt hummer og kanarer rundt forbi, og som i perioder har hatt litt problemer problem med å, 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 å samle seg, men som nå ser ut til å ha blitt en, en ganske sånn fast gjeng. Der har du liksom hatt Marine Le Pen fra, fra Frankrike og en del av, av, av disse, Eh, partiene eh, rundt forbi. Det er nok liksom mange måter den, den... Ja, så har du selvfølgelig hatt en, en, en vänstergruppering till vänster for sosialdemokraterne, som liksom er SV, eh, kan du si, eh, der nede, hvor, hvor, hvor du har hatt noen sånn som Enhetslisten i Danmark eh, og så videre, som, som har ligget der. Det er nok det grove bildet av, av Europaparlamentet, som består av lite over 700 medlemmer og som jo er veldig interessant å følge fordi det er den eneste folkevalg av den europeiske forsamlingen hvor du også da får inn mange av disse ulike strømningene som finns i det politiske lappetepet i i Europa.
0: Hvis vi ser på det de grønne da hvem har vært de to ungivende grønne politikerne i parlamentet i, i denne perioden og vad har de lykkes med?
1: Ja, de, det har nok vært til en viss grad tyske, tyske grønne som har, har ført av. Det har også vært en veldig viktig grønn politiker der fra Österrike, som ikke minst når har stått opp mot en del av disse landbruksinteressene knyttet til, til, til bruk av, av ulike sprøytemidler og sånt, og som har fått utrolig mye, mye hets og, og, og pepper for det. Eh, så så men samtidig så eh hva har de fått till? Jo de har de har ju minst kommissionen på en del ting. Alltså då då Fondolaine skulle välges eh, for förr snarast 5 år siden så, som kommissionspresident så fick hun støtte fra, fra de gröne også ved å skjerpe sin klimapolitiske eh, profil. Så det er klart att de grønne har vært med ofte. Du har sett det for eksempel når det gjaldt denne loven om, om, om jordvern og, og, og en del sånne ting, så, som hvor da de, eh, von der Leyen's parti, altså det Europeiske Folkepartiet, hoppet av, så var det jo på mange måter eh, slik at den drivende kraften var Sosialdemokraterne, Venstrepartiene og, og de grønne. Så, så de grønne har absolut absolutt hatt innflytelse i, i, i parlamentet. Uh, uten tvil, og det er, jo, det, det er jo litt spesielt at de nå da, ut fra de prognosene men nå skal vi være veldig forsiktige fordi at <går> vi har jo lært at meningsmålinger er meningsmålinger og valg er valg og en av de tingene som kommer til å avgjøre veldig mye når det gjelder valget til Europaparlamentet er jo fremmøte uh, men sånn som prognosene peker nå så vil de altså gå fra rundt 70 til ned på 40 mandater og det er klart at det er en betydelig svekkelse, og det er nå en intern debatt blant de grønne i Europaparlamentet, om de liksom støter vanlige folk fra seg, at de liksom er så militant på den grønne politikken, at de glemmer at folk har et hverdagsliv. Og det er en interessant diskusjon, som man vel også inne mellom har sett konturene av, uh, i hvert fall litt grann i, i, i Norge. Är
0: mm. det noen konkrete saker hvor du ser at här er vi kanske for... For tøff, eller ta for lite hensyn til folks hverdagsliv?
1: Ja, så det er klart at EU, i den situasjonen som mange EU-land er, og mange EU-borgere er, og etter krigen i Ukraina, de skyhøye energiprisene og så videre, så har jo hverdagen for folk flest blitt ekstremt tøff. Og det er klart at når du da kommer med nye tiltak som gjør øh, bensinadyrere, dysernadyrere, som gjør at det å varme opp huset ditt er dyrere når du begynner å CO2-avgift på bygg og den type ting, så rammer jo det folk flest. Og det man da ser er jo liksom et spørsmål om kan man liksom gjøre dette i det tempo man har gjort nå uten å sette sig ned og se hvordan man skal dempe de økonomisk hare utslagene av dette. Og det er jo en debatt som pågår. EU oppretter jo et socialt klimafond, for eksempel, som skal begynne å virke om par år, nettopp for å støtte vanlige folk i, i denne type eh, omstilling. Eh, så, så dette er absolut en debatt. Men samtidig er jo sånn i, i EU som det er i Norge, at det er mange sterke næringsinteresser som roper på subsidier. Alle vil ha igjen. Altså, alle, de som nå skal betale CO2-avgift, vil gjerne ha pengene tilbake til å finansiere sin egen innovation og sånn. Og det er klart, alle kan ikke få pengene tilbake dersom man skal hjelpe noen av de svakeste til, til å, å møte de utfordringene som det grønne skiftet gjør. Så her, her kommer det til å stå noen politiske slag. Problemet nå, og som en del folk har avvart mot, er at man ser at langt inn i det etablerte partiene, ikke minst innenfor EPP, Eh, så altså de konservative, så ser man liksom nå en tendens til at det går ut og sier at man må nå kanskje ta en liten pause i reformen og holde litt igjen, fordi at eh, særlig småbedrifter og vanlige folk da ikke, ikke klarer omstillingen. Eh, det er liksom eh, noen avvarer mot det å si at det er farlig, for hvis man først begynner å bremse dette, så når man ikke disse, disse klimamålene. På den andra sidan så kan man se si at hvis man taper valgorna så når man heller ikke klimamålen. hvis man får en folklig eh, folklig uppror eh, mot EU:s klimatpolitik. Og det är ju inte och det är ganska viktigt att huska. Det är ju inte bara valet Europaparlament i juni som er viktigt. Det är alltså det är alltid ett val <laughs> i EU, det är ju det som gör den organisationen så väldigt speciell. Och i 2024 så skal det altså være valg i Portugal, Slovakia, Belgia, Litauen, Kroatia, Østerrike och Romania. Så det kommer til å være en rekke valg hvor vi her kan se hvordan for eksempel krefter som er, gjerne vil bremse det grønne skiftet, hvorvidt de vinner fram eller ikke.
0: Hvis vi ser på hva som er annerledes nå enn ved forrige valgfører, som sagt, så var det et historisk godt valg for de, de grønne sist. Hvem var det der som stemte på de grønne, og hvorfor?
1: Nei, altså, grønne velgerne er jo stort sett ganske like overalt. De jo, og det er jo litt av det grønne skiftes problem, da, at det ser ut til å være litt sånn middelklassen eh, sitt, sitt eh, projekt for å si det, si det litt flåsete. Eh, og, og, og det er klart, liksom, det, det, det er jo det er folk med utdanning, urbane mennesker, som, som nok i veldig stor grad stemte på de, på de grønne rundt forbi. Det er nok, er nok riktig.
0: Hvem er det da de nå er i ferd med å, å miste, og, og hva er grunnen til det?
1: Nei, altså, det er økonomien. Og det er klart at en, en del av de som bor i byer, en del av de unge menneskene som stemte på dem, en del av de er, er vel nå i ferd med å stifte familie og barn og møte en helt annen økonomisk realitet enn det de gjorde som studenter, og, og, og hvor de kunne danse litt barbein til gresset. <gissene> Kissen rykker seg. Nå er det en tid over. Nå hvis, når det er det bleieskift og barnehager og, og, og så videre. Så, så, så jeg tror det er litt sånn, det, selv grønne velgere blir vel eldre etter hvert. Eh, sånn. så, så, så noe av dette har du, det, og det er klart at, jeg vil tippe at pandemien eh, nok kan ha slått inn her, eh, ikke sant? Eh, og, og du ser på en måte også, det er jo interessant når du ser på meningsmålingene, hvor du ser at du har fått en, en helt annen prioritering blant eh, velgere i Europa, hvor altså da klima- og miljøspørsmål, har uh, kommet litt lenger ned på listene enn det det var i 20, uh, 2019. I uh, 2015 var det jo innvandring, ikke sant? Uh, 2014-2015, uh, flyktning i bølger så videre. I, i 2019 så, så var det en uh, mye mer et, et miljøvalg, uh, og, uh, og folk var uh, brødende opptatt av, av, av dette. Så har vi fått situasjonen med krigen. Først Ukraina, nå Gaza, uh, som gjør at... Liksom ufred i verden og den situation situasjonen og, og usikkerheten har liksom kommet høyere opp enn en klima. Klimadebatten synes litt langt borte. Og så tror jeg det er en ting til som også har råket eh, eh, miljøpartiene. Det er at de har på en måte blitt veldig sånn ensakspartier, mens verden nå ser litt mer komplisert ut. Og du har sett i særlig i Europaparlamentet så har jo mye av klimapolitikken blitt vedtatt med ganske bredt flertall altså den har nok blitt mer almindeliggjort så sånn at hvis om du liksom eh, de grønne partiene er litt mer for klima enn eh, mange av de andre så tror jeg folk flest ikke oppfatter den forskjellen eh, som så stor eh, i det daglige det er jo målinger som tyder på på, eh, på dette og at når det kommer andre saker opp på den politiske dagsordenen, så forsvinner da disse partiene
0: Men hvor blir det av da hvis, hvis det grønne taper, eh, taper oppslutning? Hvor går velgerne da?
1: Nei, det, jeg har ikke sett noen gode målinger på hvor det går. Jeg vil tippe at en del setter sig på, på gjæret, men det kan nok også tenkes at en del da vil gå til, til partier til, til venstre, eh, som jo i noen land ligger an til å til å gjøre det ganske, ganske bra. Men det som er, jo, som er et trekk er jo også at liksom, du ser jo også hvordan de store, tunge, gamle folkepartiene, altså de moderate, høyre og sosialdemokraterne, også sliter i mange land. Og det blir også spennende å se om du liksom får et parlament, hvor da disse sentrum, venstre, sentrum, høyrepartiene fortsatt liksom vil ha et betydelig flertall. Uh, eller ikke. Uh, so, so, uh, så forløpig er jo dette her egentlig litt sånn å snakke uh, og spå litt sånn løst om fremtiden, men, men det er klart at du kan komme til få et mye mer fragmentert også uh, parlament enn det du uh, har i dag.
0: Mm. Hva vil det i så fall bety da både får et mindre grønt og mer fragmentert uh, parlament?
1: Det kommer til å bety at det blir mye vanskeligere å få gjennom betydelige reformer av den typen som det man har gjort nå. det kan nå. Altså, parlamentets rolle er jo uh, og, uh, i lovgivningsprosessen, hvor de vedtar sin holdning til et lovforslag fra kommisjonen, og så vedtar rådet medlemslandet sin, og så skal de forhandle om den endelige teksten. Og det er klart at får du et mer fragmentert uh, parlament, så kan det bli vanskeligere å skape flertall for Lover, og det kan bli vanskeligere å få til forhandlingsløsninger. Det kan ta mer tid, det kan bli mer ineffektivt eh, enn hva det, hva det er, er nå. Så, så, så det der, det der kan, kan skape sine utfordringer, ikke minst for beslutningsprosessen i, i EU.
0: Helt avslutningsvis, hvilke saker er det som kommer til? Vi har vært inne om det, men, men de viktigste sakene på energi- og klimafeltet som vill prege EU i 2024, vi skal oppsummere med det.
1: Ja, jeg, jeg tror, uh, vi, vi nevnte akkurat, uh, ut, uh, altså en å prioritere det, men en debatt som fortsatt kommer til å være der, er, er holdningene rundt kjernkraft helt åpenbart eh uh, den går inte ligga där. Så tror jag du kommer att få mycket mer diskussion också runt uh, ehm hoppas vi klimatpolitiken och uh, och ja, i ett mer sån uh, uh, man säga si, utrikespolitiskt perspektiv. Uh, man har det hela detta förhållande till USA genom den Inflation Reduction Act, våran amerikanerna brukar stora skattesubsidier for å tiltrekka sig eh og så videre. Norske Freia har jo valgt å dra dit. og der kommer det til å få en spenning. Du kommer til å ha det i forhold til Kina som nå leverer billige solcellepaneler, ting til vindkraft og så videre til Europa, men som da utarmer den industrin som er, den grønne industrien som Europa skal bygg opp. Dette kommer til å bli fortsatt et betydelig eh, tema. Hele diskusjonen rundt eh, kritiske råvarer, altså råmaterialer, som, som man trenger til det grønne skiftet, det er ikke bare liksom spørsmål om havbundsmetaller, men, men det kommer til å bli spørsmål om gruvedrift og gjenvinning og så videre. Og så tror jeg en av de store tingene som kommer til å ligge der, det er implementeringen. Klarer man å nå disse målene man har satt seg? Rett og slett fordi man møter motstand i nationale nasjonale befolkningen. Det gjelder for eksempel vindkraftutbygging. Uh, som man ser inni mellom, uh, ikke bare i Norge, men, men, men også nede på kontinentet. Spørsmålet er kostnad kostnadene, ikke minst når det gjelder havvinn, hvor EU nå la frem en plan rett før, uh, før jul her, uh, for å sette større fart i, i dette. Så jeg tror det man, altså gjennomføringen av den politikken som Altaveta kommer til å bli veldig viktig i, i 2024, og her kommer den også til å ha mange utfordringer som det heter på når man ikke vil si ordet problemer.
0: Ja men bra. Da kommer vi tilbake til disse utfordringene i i 2024 og så skal vi si at dette var siste ord fra oss i
1: 2023.
0: Ja, god natt då. God natt